0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous experte, j'ai le plaisir de recevoir une avocate en droit du travail, Elise Fabing. Elise est avocate au Barreau de Paris, elle est cofondatrice du cabinet Alchemiste Avocat, dont elle dirige le pôle droit social. Elise est experte dans les négociations de départ et sa pratique est engagée dans la défense des droits des salariés, notamment dans la lutte contre les discriminations sexistes au travail. Elise a été classée par le magazine JQ, parmi les 30 avocats les plus puissants de France, et a récemment été identifiée étoile montante du barreau de Paris par les décideurs. Bonjour Elise. Bonjour Insaf. Comment vas-tu Très bien et toi ben écoute Très bien, je suis ravie de te recevoir et merci d'avoir fait le déplacement en cette période un peu particulière.
1: Merci à toi de me recevoir, je suis hyper heureuse de participer à ton podcast.
0: <rire> Élise, aujourd'hui grâce à tes éclairages, nous allons aborder le sujet de la communication des bulletins de salaire et identifier ensemble les moyens d'action offerts aux salariés pour faire valoir leurs droits. Donc en fait, pour, pour aller droit au but, lors de l'entretien de recrutement, tu, comme tu le sais, de nombreuses questions sont posées aux candidats. La plupart sont parfaitement légitimes, puisqu'elles visent à vérifier la compatibilité du profil et les, des compétences de la personne reçue avec le poste proposé et les conditions de travail. Pour autant, il y a un flou sur la nature des questions qui peuvent être posées. Peux-tu, pour commencer Élise, peut-être nous éclairer et nous indiquer les questions qui sont autorisées lors de l'entretien d'embauche et celles qui ne le sont pas
1: alors, c'est une question extrêmement intéressante et il euh, y a effectivement un, un certain flou euh, sur la communication des bulletins de salaire. Mais on va se, centre, se recentrer sur les informations utiles euh, qui peuvent être demandées au cours d'un entretien d'embauche. Donc, ce sont uniquement les, les informations qui vont permettre aux recruteurs euh, de savoir si le profil de la personne est adapté au poste offert. Donc, chaque information sollicitée ou chaque question posée doit avoir pour seule finalité de la vérification de cette compatibilité du profil et des compétences de la personne reçue avec le poste proposé et des conditions de travail. Donc toutes les remarques ou questions euh, qui peuvent avoir un lien avec des critères de discrimination, et euh, donc par exemple, question très classique, avez-vous des enfants Souhaitez-vous en avoir Êtes-vous en bonne santé Quel est votre lieu de naissance Quelle est l'origine de votre prénom Quel est le métier de vos parents ça, ce sont des questions qui sont
0: discriminatoires et interdites. Donc, euh, clairement, en théorie, euh, c est, c est, c est, ces questions-là, qui sont finalement du tchitchat toll, comme on dit, Bien sûr. Euh, euh, entre le candidat ou la candidate et, et le recruteur, euh, finalement, c'est des questions qui ne sont pas autorisées légalement. Bien sûr. Alors, il
1: y a quand même un gros problème. Euh, du régime probatoire de mmh. ces questions-là. Parce que comment vas-tu prouver, quand tu sors d'un entretien d'embauche où on t'a demandé si tu allais te marier bientôt et avoir un enfant, comment vas-tu prouver que cet employeur est. Euh, est... Ah
0: potentiellement discriminant. Et a eu cette
1: volonté-là. A là eu de cette volonté-là. Parce de que, effectivement c'est du talk, c'est de l'oral. Euh, donc, on a un vrai sujet à ce niveau-là. Donc, une des solutions, ça peut être, par exemple, d'alerter le défenseur des droits, mm -hmm. de faire un premier courriel à cet employeur. Mais encore une fois, euh, déjà, il n'y a pas de réparation euh, mm -hmm. dans ces cas-là. Donc, il y a un vrai sujet. Mm -hmm. euh, donc, l'état du droit, c'est ça. Pas mm -hmm. de questions euh, discriminantes. Après, dans les faits, il euh, n'y a pas de sanction. Donc, on se gêne pas euh, pour poser ces questions-là mm -hmm. au cours des entretiens d'embauche.
0: Heureusement, on, on voit et on observe que récemment, il y a de moins en moins de questions qui sont intrusives, telles que euh, Est-ce que vous allez vous marier Est-ce que vous allez avoir des enfants Notamment à l'encontre des femmes. Tout à fait. C'est vraiment une bonne chose. Élise, le sujet qui revient le plus souvent, au-delà en termes de questions euh, et un peu de complications, hein, c'est la communication des bulletins de salaire. Concrètement, ma question c'est est-ce qu'un recruteur peut obliger à fournir, euh, à, peut obliger un candidat à lui demander de fournir ses bulletins de salaire? Alors, le code du travail ne l'interdit pas. Il y a un flou euh,
1: dans le code du travail. Donc pourquoi les recruteurs demandent les bulletins de salaire Donc ça permet euh, de confirmer donc, une durée d'une expérience euh, professionnelle, puisqu'il y a la date d'entrée de poste, la nature du poste, puisqu'il y a le titre, l'échelon dans la convention collective, etc. Donc la convention collective, le volume horaire et les avantages liés. Bien entendu, je, je sais où tu veux en venir, Insa. <rire> en général, on demande la communication des bulletins de salaire pour être certain qu'à l'entretien qu d'embauche, la candidate n'a pas essayé de gonfler sa rémunération pour mieux négocier euh, son salaire d'embauche. Alors euh, en réalité certaines informations du bulletin de salaire sont de nature confidentielle comme par exemple le numéro de sécurité sociale puisqu'il y a l'âge, etc. il y a l'adresse qui peut être potentiellement confidentielle et qui euh, peut être considérée donc euh, par la CNIL comme euh, des informations euh, à ne pas divulguer et qu'on n'a pas le droit de communiquer. Donc, le recruteur ne peut pas vous forcer à communiquer vos bulletins de salaire, euh, mais vous pouvez aussi biffer les informations qui, vous, qui, qui sont de nature confidentielle. Donc, par exemple, le numéro de sécu, l'adresse, euh, l'ancienneté, par exemple, parce mm -hmm. que l'ancienneté peut traduire aussi un âge. Parce qu'il mm -hmm. ne faut pas oublier, j'ai beaucoup de cas en ce moment, euh, de discrimination des femmes seniors. Mm -hmm. Voilà, Donc c'est vrai que euh, l'ancienneté, ça peut être un mmh. élément euh, d'appréciation négative euh, quand, on, quand on cherche à
0: obtenir un job. Donc en fait comme tu l'as justement euh, comme tu l'as justement précisé la théorie c'est que la communication des bulletins de salaire sont censés euh, donner euh, fournir des éléments euh, qui sont complètement légitimes pour l'employeur. En revanche, euh, on observe que certains recruteurs utilisent ce document pour vérifier l'ancienne rémunération du candidat ou de la candidate et plafonner ses prétentions salariales. Du coup, est-ce que juridiquement est-ce possible pour un candidat ou une candidate de refuser la communication de ses bulletins de salaire Oui, tout à fait. Super. On n'est pas
1: obligé de communiquer ses bulletins de salaire. Donc c'est un oui ferme et définitif. C'est un oui ferme et définitif. Après, en pratique, généralement, quand on veut le job et que euh, l'employeur demande la communication du bulletin de salaire, c'est compliqué. C'est compliqué de le refuser. Ça implique souvent de renoncer à un job. Mm -hmm. Voilà. Donc c'est là qu'on attend à. Parade.
0: Oui. Alors, effectivement, voilà, donc ça, c'est ma parade personnelle que j'utilise et que, en général, je conseille quand euh, je fais mes ateliers euh, de négociation et de renégociation de rémunération, notamment de la négociation du salaire d'entrée. Un autre sujet, Elise, que je souhaitais aborder avec toi, euh, c'est celui des moyens d'action de la preuve de la discrimination salariale sexiste.
1: Alors, moi, j'ai beaucoup de Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, d'abord. Alors, déjà, il n'y a, a pas qu'une discrimination sexiste, il si y en a mm -hmm. plusieurs. Il y a la discrimination liée à la maternité. Mm -hmm. Il y a euh, la discrimination euh, liée juste au fait d'être une femme, mm -hmm. d'être une jeune femme et d'être mm -hmm. une femme senior. Il y a vraiment différentes formes de discrimination sexiste. C'est multiple.
0: D'accord. Donc, on n'est pas toujours dans la configuration, où, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, où une femme euh, remarque que son collègue masculin, euh, même compétence, même fonction, est rémunéré euh, plus qu'elle. Alors, ça, ça arrive régulièrement.
1: C'est euh, un cas d'école dont on va parler. Euh, mais on a aussi, moi j'ai beaucoup de femmes qui euh, voient leur carrière... Mm -hmm. Parce que euh, elles sont rentrées de congé maternité. Okay. J'ai euh, des clientes aussi qui se voient pourrir euh, ces moments de, de congé mat et mm -hmm. de grossesse. Ils sont complètement harcelés et on leur fait comprendre qu'après leur congé mat, eh bien, euh, ça sera le placard et elles n'auront plus d'évolution possible. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est une discrimination sexiste qui est extrêmement fréquente. J'ai un placard plein au bureau de dossiers ouais. euh, de discrimination liés aux situations de maternité. Et puis, alors, ça passe par, euh, évidemment, euh, le blocage de toute évolution professionnelle, mm -hmm. euh, mais aussi euh, l'absence de bonus à justifier, tu vois, la part variable un peu qui, qui, qui est... Euh, peu parfois euh, enfin, sans objectif précis, euh, un peu à la tronche du client mmh. quand même, hein, du salarié. Euh, comme par hasard, ces femmes-là, en retour de congé mat, n'ont ben, plus, de, plus de variables. Euh, j'ai aussi des femmes qui, euh, alors je, je pense surtout euh, au milieu de la communication, parce j'ai pas mal de clients dans, dans la communication, euh, ben, à partir de 50 ans, on leur explique, et j'ai eu un dossier comme ça euh, récemment, où, on a dit à ma cliente qu'elle bah, était ménopausée, euh, donc plus désirable. Donc, on ne voyait pas comment Ça, elle pouvait merci. continuer <rire> à, à faire de la com. Ouais. Et donc, euh, voilà, c'est des carrières de femmes qui sont complètement bloquées
0: euh, à partir de 50 ans. Comme si, finalement, sa compétence était liée à son euh, degré de fertilité. Tout à fait, à Parce son degré de rien, rien fertilité, de séduction.
1: Ouais. Et, euh, et, et j'en discutais avec elle. Euh, et, et on se disait que bah, jusqu'à 40 ans... Euh, concrètement, tu peux être une, une future mère en puissance, mmh. donc ça dérange aussi l'employeur. Il mmh. y a un vrai sujet sur l'employabilité et sur la progression de carrière. Et euh, bah après, après 50, ça devient compliqué aussi. Donc on a quand même, nous les femmes, une fenêtre de tir de carrière extrêmement réduite. Euh, donc ça aussi, ça fait partie des discriminations contre lesquelles il faut se battre, qui sont un petit peu moins connues.
0: Mmh.
1: Et euh, on mélange souvent cela avec du harcèlement moral, c'est ouais. vrai. Il oui. euh, y en a, mais euh, ça reste une
0: discrimination sexiste. Donc, euh, pour résumer, les discriminations sexistes, ce n'est pas que le fait d'observer que votre collègue masculin à fonction et compétences égales est euh, plus rémunéré que vous, mais c'est aussi la discrimination liée euh, à la juniorité, à la seniorité et au retour de congé maternité. C'est bien oui, ça. Tout à Super. fait. Super. Et du coup, euh, Élise, quels sont les moyens d'action qui sont offerts à ces femmes victimes euh, de cette situation-là alors, sur le sujet euh, du «
1: à travail égal, salaire égal », qui est un mmh. principe général du droit du travail, mmh. donc euh, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir, qui, qui apprennent autour d'un pot ou d'une discussion informelle mmh. que leurs collègues masculins, qui ont exactement le même poste, ou très, très équivalent, la mm -hmm. même ancienneté, la même formation, gagne 25 ou 30 de, de plus qu'elle. C'est fréquent. C'est très fréquent. C'est ouais. très fréquent. Euh, et là, elle bah, m'appelle en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire J'ai évidemment rien mm -hmm. du tout. Alors, Quand tu dis rien, c'est rien, aucune preuve, preuve factuelle. Aucune preuve factuelle. À part cette discussion autour d'un café. Par, oui, parce qu'en réalité, les systèmes de rémunération en France sont extrêmement opaques. Mmh. Il y a même des entreprises où il y a une charte, on n'a pas le droit de donner son salaire. On n'a pas le droit de parler d'argent. En interne, oui, en dans interne, le règlement interne. Bien sûr. Euh, donc, euh, quand, quand, on, quand on en arrive là, euh, l'idée, c'est d'essayer de forcer l'entreprise à communiquer les bulletins de salaire. Donc, plusieurs possibilités. Alors, il y a euh, déjà aller voir la RH et essayer mmh. de comprendre et de dire, bah, voilà, il me semble que j'aimerais ai, être assurée pas, comprendre. Mm -hmm. En tout cas, aller chercher l'information voilà. euh, concrète auprès de ses services RH. Généralement, enfin, je, je te donne cette solution, mais euh, <rire> cette solution ne, ne, me fonctionne, ne fonctionne pas, pas oui. mais c'est important de laisser des traces oui. écrites. Mm -mm. Il ne faut pas que ce soit de l'oral. Il faut susciter l'écrit dans ce type de situation.
0: Donc concrètement, ça veut dire euh, écrire un email euh, à son service RH ça. en leur demandant la communication des bulletins de salaire. C'est ça. Ou en okay. disant, euh, j'ai appris que
1: euh, à, mon, à mon échelon hiérarchique il y avait il y aurait une différence de rémunération de temps mmh. euh, pour, pourrait-on se voir pour s'en parler oui par exemple. Par exemple, oui. Voilà, parce que euh, ces femmes veulent aussi protéger l'anonymat du collègue masculin. Bien sûr. Qui risque d'avoir euh, des soucis une fois oui. qu'il a euh, dévoilé euh, oui, oui. ce petit secret d'entreprise. Bien sûr, donc, oui. Donc, donc voilà, donc, ça c'est l'étape une et c'est susciter les cris autour de cela. Mm -hmm. Ensuite, on peut aussi euh, saisir le défenseur des droits. D'accord. On l'oublie. On l'oublie euh, trop, trop souvent. Trop souvent, effectivement. Mais le dé défenseur des droits a une mission de médiation. D'accord. Sur les cas de discrimination. Et
0: comment on le saisit, ce défenseur des Il droits Il suffit de lui écrire une lettre. D'accord. Voilà. Et son adresse, on peut la trouver facilement sur très Internet. Très facilement.
1: Et je crois même qu'il y a un formulaire en ligne. D'accord. Voilà, c'est vrai que moi j'ai des contacts en interne, donc j'écris directement mmh. aux personnes euh, parce que c'est organisé par pôle selon les types de discrimination. D'accord. Euh, mais euh, c'est assez facile à trouver. D'accord. Et, euh, et je les trouve bien, ils ont des, des process intéressants. D'accord. Ensuite, on peut aussi se rapprocher de, de certaines associations féministes. Mmh. Oui, telles que Lignin France. <rire> par exemple, euh, qui peuvent aussi, si vous êtes plusieurs dans le même cas, mmh. interroger. Euh, interroger votre employeur. Je pense mm -hmm. notamment au protocole des Lyon dans la communication mm -hmm. qui est euh, de récolter des témoignages anonymes mm -hmm. et d'aller ensuite chercher l'information RH et euh, en disant bah, si le problème n'est pas résolu, là, grosso modo, on va commencer à rugir. Oui. Euh, donc ça peut être aussi une solution. Mm -hmm. Si vous êtes plusieurs dans ce cas-là, euh, les associations féministes, il ne faut pas les oublier. Euh, ensuite, il y a des mesure beaucoup plus contentieuse. Mm -hmm. Il est possible de faire une sommation, de communiquer ces euh, bulletins de salaire, ces éléments, à votre employeur via une saisine du conseil de prud'homme. Mm -hmm. Donc, il y a un référé probatoire qui existe. Donc, il est possible de euh, demander dans ce cadre-là à ce qu'une enquête soit ouverte. Mm -hmm. Mais il faut un commencement de preuve. C'est pour ça que je te disais qu'il fallait susciter l'écrit. Il faut qu'il y ait des, des premiers mails, des échanges mm -hmm. pour que le conseil de prud'homme se dise Tiens, là, il y a une présomption de preuve. Oui. Donc, on va aller chercher la mmh. preuve.
0: C'est vrai que les femmes, sont très... les femmes victimes de ces situations-là et de cette, type, cette typologie de discrimination sont très réticentes à à laisser des traces écrites parce qu'elles ont peur d'enquiquiner, elles veulent pas être perçues comme encore une fois des enquiquineuses mmh. ou euh, celles qui euh, sont en, à la source d'un certain conflit. Donc euh, elles en parlent de manière orale quand elles ont le courage d'aborder le sujet avec le service RH ou avec leur manager, mais très euh, très souvent elles, elles ne pensent pas ou elles se refusent à euh, mettre euh, à, à susciter l'écrit comme tu le dis. Là vraiment le message qu'on envoie à Elise aujourd'hui, c'est susciter l'écrit. Bien euh, sûr, voilà, donc Documenter euh, vos échanges et ne serait-ce qu'un email, c'est considéré comme un cons commencement de preuve qui va pouvoir ensuite, si euh, il le faut, débuter une procédure par exemple en référé comme tu l'as indiqué. Bien sûr.
1: Alors après, dans ce type de dossier, il mm -hmm. euh, y a extrêmement peu de d'un point enfin en, en termes de proportionnalité, mm -hmm. il y a peu de dossiers qui vont au contentieux. D'accord. Parce que ça fait trop mauvaise presse Très aux bien. entreprises. Donc ça se négocie. Ok. Euh, dans la plupart dans ces dossiers de discrimination sexiste euh, on a des issues amiables à 80%.
0: D'accord. Donc ça, c'est intéressant aussi à lire à nos auditrices. Bien sûr. Euh, parce qu'il y en a plusieurs qui craignent le conflit, qui, qui refusent le contentieux, qui est quand même un processus qui est très lourd. Hein. Et puis long, euh, douloureux, voilà. on va s'en prendre plein la tête.
1: Exactement. C'est très difficile. Euh, bah là, j'ai eu, par exemple, euh, dans le comex d'une jolie société française qui se, qui se veut euh, entreprise bienveillante, etc. Mmh. Deux cas de harcèlement sexuel. D'accord. Euh, bien, euh, dès qu'on a commencé à préparer un projet de communiqué de presse, une requête, etc., mmh. on a eu des chèques ouais. euh, Évidemment, ce type de dossier ne va pas au contentieux. Après, il y, y a une maturité aussi euh, de la salariée. Tu vois, là, il y a pas très longtemps, euh, j'ai eu une euh, dans le cadre d'une fusion. Tu vois, il y avait une fusion de deux mmh. entreprises euh, et il y avait deux directrices, un directeur. Tu vois, qui fusionnaient mmh. ensemble. C'est une des directrices. Ils ont tous, tous candidaté pour être directeur général. Mmh. Et il y avait deux adjoints. Et donc, il y a une directrice qui, euh, qui, qui est devenue directrice générale. Mmh. Et en fait, il se trouve qu'elle gagnait 25% de moins ah. que son directeur adjoint. Ce qui est assez us quand même. Ce qui est assez l'U.S. Eh Mais c'est avait... une situation qui arrive très souvent. Très souvent. Et elle le savait en plus. Elle mmh. avait tous les éléments puisqu'elle était en charge de cette fusion. Donc, mmh. elle avait les bulletins de salaire. Elle savait que son adjoint gagnait 25% de plus qu'elle. Ce qui est énorme. 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 Et, et puis, il avait participé au même process de recrutement. Mm -hmm. C'est elle qui avait été choisie, tu vois. Euh, mais elle a mis un an à réagir.
0: Ouais. Alors, comment t'expliques expliques ça, toi, avec
1: ton expérience d'avocate Je pense que... Euh... Il y a une phase d'acceptation, de, euh, de manque de légitimité. Mmh. C'est ce qu'elle me disait, mais elle, elle était tellement heureuse d'avoir obtenu ce poste de directrice générale. C'est vrai que, que c'est une super promotion. C'était une super promotion et elle s'est dit que cette histoire d'argent, ça allait passer. Puis on lui avait expliqué qu'on pouvait pas, qu'il n'y avait pas le budget pour mettre son salaire à niveau, etc. etc. et que de toute façon, on ne pouvait pas baisser le salaire de son adjoint. Ce qui est vrai, hein. mm -mm. quand il euh, y a une fusion, on euh, ne peut pas baisser les salaires. Bien sûr. Mais euh, on est censé quand même niveler vers le haut. Bien sûr, bien sûr. Et euh, réparer euh, les inégalités. Donc, je pense que nous, les femmes aussi, dans, dans, dans mes clientes, c'est ce, ce que je vois, il y a, il y a ce, ce problème de légitimité. Et puis, il y a ce truc aussi, de ce, ce syndrome de bon élève, dont je oui. parle souvent à mes clientes, euh, j'ai beaucoup de femmes brillantes qui ont des super parcours et euh, pour lesquelles un conflit avec son employeur et une rébellion, oui. c'est un échec. Oui. Elles ont toujours eu l'habitude de plaire mmh. et, et que ça marche comme cela. Et là, elles sont face à une injustice et elles se disent mais si je leur plais encore plus, cette injustice va être gommée.
0: Mmh.
1: Et en réalité, non.
0: Voilà, elle pas donc, euh, mmh.
1: donc euh, elles, elles ont besoin de temps et, euh, et c'est pas grave. Euh, le tout, c'est d'anticiper un petit peu, de laisser quelques traces écrites subtiles. Mmh. Et le moment où elles sont prêtes, bah là, on peut les accompagner. On a un début de dossier et on peut y aller. Et généralement, ça se négocie.
0: Mmh. C'est un dénominateur commun quand même à toutes les femmes, cette volonté d'être une bonne élève, cette volonté de ne pas faire de vagues. Surtout les femmes, comme tu l'expliquais justement, brillantes, qui arrivent à des niveaux de poste qui jusqu'ici sont réservés, qu'à une certaine catégorie, principalement du genre masculin. Voilà, ce sentiment peut-être un peu de reconnaissance, de gratitude, et du coup, euh, leur culpabilité de... de de mettre en lumière certains dysfonctionnements et, et vraiment extrapoler. Toi, en tant qu'avocate, qui a l'habitude de faire des négociations, des négociations de sortie, etc., et qui c'est ton quotidien ce type d'appréhension de, de ce type de sujet-là, à une auditrice qui nous écoute et qui est dans cette situation-là, mais vraiment en début de processus, c'est-à-dire qu'elle a eu une promotion, qu'elle s'aperçoit qu'elle est rémunérée 20% moins de son collaborateur, donc son N-1, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire spontanément spontanément, je lui conseillerais
1: de commencer à susciter l'écrit. D'accord. Voilà. De commencer à écrire un petit peu au RH subtilement mm -hmm. et de se protéger comme cela. Euh, et quand elle sera prête, on, on pourra y aller. Mais avant... Euh, vraiment, vraiment susciter l'écrit. Alors, je sais que ça fait très peur. Moi, j'ai des clientes qui me disent « Mais si j'écris ça, on va se douter que je suis accompagnée par un mm -hmm. avocat. » Parce qu'en réalité, moi, quand je m'occupe de dossiers comme ça, je suis sous-marin quelque Bien temps. Sûr. Euh, le temps de récolter des preuves. Bien et, sûr. Ensuite, euh, et ensuite, je, je, je sors du bois. Mais je leur dirais vraiment ça, de, de, de susciter subtilement les cris. Et je leur dirais, je, ça c'est un conseil qui est plus général, parce que généralement, quand il y a un problème de discrimination sexiste et de discrimination liée aux au rémunérations, c'est beaucoup plus profond que ça. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, je travaille beaucoup sur les maladies professionnelles, oui. la, souffrance, euh, au la souffrance au travail, les, les risques psychosociaux. Et en fait, ces femmes acceptent tellement de choses mm -hmm. que c'est euh, celles qui vont encaisser, encaisser, encaisser le plus longtemps, plus longtemps qu'un homme, généralement. Oui. Mm -hmm. Alors, c'est empirique. Hein. Ce sont mes stats personnelles mm -hmm. de cabinet. Mais qui vont craquer plus fort. Et euh, ça va se traduire par des, des syndromes dépressifs réactionnels assez puissants, des burn-out. Mm -hmm. Et euh, donc, je leur dirais de, de se protéger, de faire attention à elles et de savoir s'arrêter à, à temps et d'appeler euh, à l'aide euh, quand, quand elles peuvent encore faire mm -hmm. quelque chose, de ne pas attendre d'être clouée au lit et, mm -hmm. et, de, et de se sentir nulle.
0: Pour, pour aller régler euh, ses soucis au travail. Ce qu'on peut aussi préciser, c'est que la relation de travail, c'est une relation humaine qui répond à une dynamique de fonctionnement. Donc le fait de prendre en amont chaque problématique qui intervient, ça permet peut-être aussi de réajuster le tir et de s'assurer que la dynamique de fonctionnement qui se met en place à chaque évolution de carrière, à chaque prise de poste, à chaque promotion, s'inscrit euh, dans un rapport euh, sain et serein et dans un ratio, je le dis dans la saison 1, contribution et rétribution qui est équilibrée. Ce que j'observe aussi, et, et c'est que la plupart refusent cet écrit et refusent de susciter cet écrit... Parce qu'elles sont dans la croyance que si elles le suscitent ou si elles vocalisent leur inconfort ou la, la discrimination euh, naissante, elles vont générer le conflit. Et la plupart ne veulent pas générer le conflit parce qu'elles n'ont pas cette velléité, cette volonté de partir, de quitter leur poste et de quitter l'entreprise à laquelle elles sont souvent très attachées. Euh, Qu'est-ce que tu peux leur dire, toi, pour, euh, pour les convaincre de justement agir pour mettre un terme à la situation, mais tout de même préserver leur emploi et leur poste
1: alors, il y a plusieurs mécanismes, déjà, qui permettent de se mettre à l'abri mm -hmm. financièrement et d'avoir un maintien de salaire. Donc, mm -hmm. euh, ça, c'est un, un petit peu technique, mais en tout cas, c'est possible. Et euh, il y a différents degrés d'écriture. D'accord. On peut parfaitement, euh, dans un mail hyper gentil, mm -hmm. euh, écrire euh, quelque chose qui va laisser penser, laisser une petite trace oui. d'une discrimination. Il y a des degrés... Euh, des degrés d'expression qui permettent quand même de se protéger dans, dans plein de dossiers une des principales prises de tête c'est mm -hmm. de trouver ce, ce juste ton
0: ouais ce bon verbatim voilà mm -mm.
1: exactement et euh, et je leur je, je leur dirais que vraiment euh, il faut Sa, sa carrière, c'est tellement important, c'est un part, une partie euh, non négligeable de sa vie, il faut s'y sentir bien. Mm -hmm. Et euh, quand il y a telles inégalités au sommet, bah, généralement, d'expérience, je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais mm -hmm. il va y avoir d'autres soucis ensuite. Euh, et c'est difficile d'être une femme épanouie dans une structure euh, qui pratique des discriminations sexistes salariales. Mm -mm. Voilà. Et ça va être généralement euh, ces femmes-là qui vont être beaucoup plus discriminés euh, par rapport à la, leur situation de maternité. Oui. Euh, donc il faut être attentive à ça, être solidaire aussi. Mm -hmm. Parce qu'on euh, peut être plusieurs, on peut s'en parler, on peut susciter des écrits entre collègues aussi mm -hmm. euh, qui peuvent rester euh, secrets jusqu'à euh, ce qu'on en ait besoin. Mais euh, susciter l'écrit entre collègues, ça peut être
0: ce degré de subtilité aussi. Oui, absolument. C'est très intéressant. Merci pour ces éclairages, euh, vraiment, Élise. Euh, maintenant, si euh, parlons un peu de la réparation. Euh, mettons l'hypothèse, on va au bout du process. Quelle est la réparation dans ce type de cas euh, Tu disais qu'on aboutissait très rarement à un contentieux, mmh. puisque, voilà, en termes réputationnels, c'est néfaste pour l'employeur, mais on aboutit à des négociations à l'amiable qui aboutissent très généralement en un accord transactionnel. Tout à fait. Alors, je, je dois quand même préciser que euh, la plupart de ces
1: accords, quand on est allé un petit peu loin et qu'il y a un précontentieux, c'est un accord de sortie.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment pour partir. C'est un
1: package global. D'accord.
0: Pas toujours. J'ai eu des dossiers
1: dans lesquels on a transigé donc une somme d'argent qui correspondait mmh. au rappel de salaire et on a obtenu la juste rémunération euh, pour l'avenir. Avec, avec un, maintien. un rappel. Avec, alors, un maintien en poste, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais souvent, quand on en est à la case prud'homme, c'est difficile d'envisager la poursuite de la relation de, de travail. La relation a été brisée. La relation a été brisée des deux côtés. Bien sûr. Euh, et pour la salariée, c'est difficile de refaire confiance Bien sûr. à son employeur. Donc, euh, euh, j'ai quand même beaucoup majoritairement des accords de sortie qui prennent en compte mmh. la réparation. De ce préjudice lié à la discrimination salariale. D'accord. Voilà, donc ça va être un calcul. Alors, euh, si on parle, parce que je, je, on va faire un peu de théorie, même mm -hmm. si là, ce qui nous intéresse ici, c'est quand même beaucoup plus la pratique. Mais en théorie, donc on peut demander des rappels de salaire jusqu'à euh, pour trois pour les trois dernières années. D'accord. Donc c'est-à-dire demander à ce que euh, être aligné sur euh, le salaire de son homologue masculin. Mm -hmm. Voilà, donc ça, c'est euh, la partie 1. Ensuite, il y a une réparation du préjudice moral. D'accord. Alors, euh, je trouve les juridictions un peu radines sur cette réparation du préjudice moral. Euh, tu vois, par exemple, là, il y a des stats qui sont sortis. Euh, la condamnation moyenne, alors pas pour ce préjudice-là, mais pour le préjudice moral, c'est euh, 7000 euros. D'accord. Tout oui. confondu. Donc, tu vois, c'est quand même extrêmement peu. Euh, donc là tu vois récemment j'ai eu une condamnation à 15 000 euros en préjudice moral D'accord. Euh, voilà 15 000 c'était pas mal voilà donc c'est pas euh, c'est pas énorme
0: je trouve, c'est pas assez valorisé euh... peut-être qu parce qu'on a encore besoin d'évoluer un peu sur cette prise en considération de ce qu'une des effets néfastes de ce type de discrimination sûr. sur euh, la vie personnelle d'une personne Bien sûr, après,
1: il y a aussi, parce que ces situations de discrimination, ça amène aussi à, à un manquement de l'employeur euh, dans euh, la loyauté, l'exécution du contrat de travail, euh, dans des manquements aussi face à, à son obligation euh, de résultats en matière, enfin mm -hmm. de moyens renforcés maintenant, euh, en matière de santé, sécurité au travail, parce que quelqu'un qui est discriminé au travail
0: c'est quelqu'un qui euh, ne va pas aller bien. Oui, donc il va développer une, bien sûr. une pathologie de souffrance au travail. Et bien donc, euh... sûr.
1: Et moi, je, je, je travaille beaucoup sur les maladies professionnelles. D'accord. Alors, c'est vrai que les maladies psychiques sont hors tableau pour l'instant, mmh. mais euh, on réussit quand même à avoir de plus en plus. Je trouve qu'il y a un vrai progrès sur la reconnaissance du syndrome dépressif réactionnel comme maladie pro, ce qui amène aussi une protection contre, contre un licenciement, puisqu'un licenciement pendant un arrêt mmh. euh, pour maladie pro... Eh bien, euh, c'est un licenciement qui est nul, avec une réparation mmh. qui est supérieure au barème Macron. Mais tout ça, on en parlera dans d'autres épisodes. Oui, puisque du, Cuba... schéma, euh, du schéma idéal de départ et de bien comment sûr. on fait, comment on chiffre, etc. Parce que c'est un sujet qui euh, qui intéresse. Euh, mais sur la, la partie réparation pure discrimination sexiste, c'est vraiment les rappels de salaire sur mmh. trois ans. D'accord. Mais ce qui est, ce qui n'est pas neutre quand non, il y a un écart sûr. de 25 ou 30 avec son homologue masculin, bien ça vaut sûr. le
0: coup. Et qu'est-ce que tu réponds à ces entreprises euh, qui pourraient avoir cet argument de dire ⁇ Vous êtes en train de donner les clés euh, à nos employés pour favoriser euh, des demandes, euh, enfin des, en tout cas des actions à notre encontre en discrimination qui ne sont peut-être pas légitimes ou pas justifiées
1: ?⁇ Je leur dirais que
0: s'ils n'ont rien à se reprocher, mmh. il
1: ne se passera rien. Euh, moi, quand je, je ne crois pas... Donc ça ne peut pas aboutir juste sur les, voilà, les dire ou les oui dire... De toute façon, ce ne sont pas des dossiers qu'on fabrique. D'accord. Euh, je veux dire, soit il y a une discrimination sexiste et, et on peut la prouver avec un bulletin de salaire mm -hmm. d'un homologue masculin, soit il n'y en a pas. D'accord. Mais euh, le seul débat... Si tu veux, c'est euh, sur le poste équivalent. Est-ce que euh, cette, ce, ce, ce salarié homme a un poste équivalent ou non Alors souvent, bah, minorer les responsabilités de la femme versus augmenter euh, celles de l'homme via des fiches de poste un peu euh, mm -hmm. trafiquées. Euh, mais c'est tout. Et une entreprise qui n'a rien à se reprocher, elle n'a pas à avoir peur de, euh, de ce que je suis en train d'expliquer. D'accord.
0: C'est très important ça parce qu'effectivement, euh, la principale crainte des entreprises, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore et se retrouver à gérer des dizaines, des centaines d'actions en discrimination qui ne sont pas justifiées. Et euh, autant, euh, autant qu que nous, dans ce podcast-là, de manière générale, on se place, toi, avec ton activité et l'exercice de ta profession d'avocat, tu te places toujours du côté des salariés. Il n'empêche que euh, l'ADN de notre engagement, c'est l'équilibre à toutes les deux. Bien Et donc, sûr. ce n'est pas de favoriser euh, des, des, des actions qui ne sont pas légitimes. Et toi, tu leur réponds, n'ayez crainte. De toute façon, euh, cela, euh, si vous n'avez rien à vous reprocher, ça ne peut pas aboutir. Non, il suffirait dans ces cas-là de biffer euh, les
1: documents, de, mm -hmm. de produire des documents de paye. Mais, mais tu sais, ça m'arrive de, de conseiller des employeurs. Alors, Assez peu, parce que euh, je préfère être euh, côté salarié. Mm -hmm. Mais au cabinet, on a un pôle, euh, un pôle entreprise. D'accord. Euh, et donc, on en a. Alors, on les choisit avec soin. et on, voilà, on, on Oui, elles doivent être, être alignées de...
0: avec vos valeurs. Bien
1: sûr. Euh, mais voilà, ce sont des entreprises transparentes. Et quand on a une politique RH... Euh, euh, conforme, et, euh, conforme à certaines chartes et, et aux droits du travail, on n'a pas de problème, on n'a pas ce type de difficulté. Mm -hmm. Tu vois, moi, j'ai eu des, des tonnes de dossiers dans une même boîte et ce qui m'agace c'est que, tu vois, j'en suis au 15e dossier qu'elles n'ont toujours rien changé.
0: Oui. Alors, comme quoi, c'est vraiment un cercle vertueux d'être euh, du côté de l'équilibre, du côté de la non-discrimination et finalement du côté de l'égalité euh, en termes d'égalité salariale et d'égalité dans les promotions de carrière, de l'égalité femmes-hommes. Bien sûr. Et puis, euh... Euh,
1: même, Tu vois, j'en je, je, parle souvent avec des spécialistes du management mm -hmm. et euh, la clé d'un bon management, c'est la valorisation. Bien sûr. Euh, c'est ça qui va faire qu'une entreprise va être performante et je suis sûre que les entreprises ont toutes gagné à cette égalité. Et, euh, et que ce n'est pas un truc qui, qui doit faire peur, vraiment. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'interviens, on me dit « Oh, attention, euh, tu peux donner des clés pour des salariés qui seraient mm -hmm. mal intentionnés, mais euh, si tout va bien dans l'entreprise, aucun salarié ne va s'amuser à euh, faire une action en discrimination sexiste parce que ça ne lui apportera rien, mm -hmm. il va perdre ». Et même s'il euh, y avait cette velléité-là, elle n'aboutirait pas de toute manière. Bien sûr, et c'est pareil sur les négociations de départ. Euh, parfois, on me dit mais euh, tu incites les gens à construire un dossier pour partir avec le plus d'argent possible. S'il n'y a pas un fond, s'il n'y a pas un mal-être, mm -hmm. euh, rien,
0: rien ne peut se passer. Et juste pour préciser. Parce qu'on peut, on peut tomber aussi dans cette équelle-là de se dire, ah, le job d'Elise Fabing, c'est d'aider les gens à partir en ayant le chèque le plus gros possible. Non, ce n'est pas vrai. Toi, tu es vraiment dans une démarche où tu cherches à réparer un préjudice qui est réel, factuel et qui a été subi. Donc, tu n'es pas là dans la recherche Non. Tu n'es pas en train d'extorquer ext... des fonds, en fait, tu Absolument vois Absolument
1: pas. Euh, L'objectif, c'est juste réparation d'un dommage. Mm -mm. Après, euh, effectivement, je vais défendre au mieux mon salarié euh, et ma salariée euh, pour faire en sorte d'optimiser son départ, parce qu'il y a aussi des histoires de montage, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais euh, les gens... je, je ne souhaite à, à personne d'avoir à négocier son départ mm -mm. ou d'avoir à euh, partir en lutte contre les discriminations sexistes. Ce pas mm -mm. un truc que je souhaite à mes enfants, par exemple, mm -mm. parce que c'est un process qui est long, douloureux. Je ne vais pas vendre du rêve mm -mm. Euh, et qui nécessite beaucoup de, de courage et d'engagement.
0: Mm -mm. Élise, euh, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Vraiment, ils sont extrêmement intéressants et extrêmement aidants. Euh, je pense euh, et je suis convaincue qu'ils vont l'être pour l'ensemble euh, de nos auditrices et de nos auditeurs. Euh, J'ai pour habitude de clôturer un peu ces interviews euh, en posant cette question à toutes mes invitées. Euh, Élise, quelle serait pour toi la définition, parce que tout le propos de ce podcast, c'est la juste valeur des personnes mm -hmm. Quelle serait, à ton sens, la définition d'une vie vécue, une vie professionnelle, j'entends, et personnelle, vécue à sa juste valeur bien, ce serait, pour moi, une, une vie professionnelle heureuse, mm -hmm. une
1: vie professionnelle sans limitation, mm -hmm. pleine de défis et d'émotions, oui. parce que c'est ça qui fait le sel de la vie professionnelle, et évidemment, sans limitation, liée au sexe, à la race, à ce qu'on est biologiquement et à ses opinions euh, parce que je le vois trop souvent.
0: Et c'est de se dire aussi que dans la conduite de sa carrière, tout est possible. Elise Fabing, merci beaucoup. Euh, tu, es, tu es notre première invitée experte et euh, nous aurons l'occasion, je l'espère, de te retrouver tout au long de cette saison sur plusieurs autres sujets liés au droit du travail. Merci encore pour ta sa participation, merci pour ton temps et merci pour tous ces éclairages. Merci à toi, Insaf. c'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière.